0: Glória a Deus, podeis se assentar Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. Amém, eu acho que alguém não escutou Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. Glória a Deus Quero saudar também a você que nos acompanha pela internet É muito importante termos você conosco. É muito importante para nós e para você recebê-los neste lugar. Para que Deus opere na sua vida como tem operado em nossas vidas. E tem operado por onde Ele tem chegado através da sua palavra. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela alcança os seus propósitos, amém? Queridos, eu quero nesta noite compartilhar com vocês a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 11, nos versículos 28 ao versículo 30, Essa, essa passagem bíblica registrada no evangelho de Mateus ela é a mais sublime ela é a mais a mais amorosa manifestação de Deus por todos nós. e eu quero convidá-los a a abrir, todos acharam, amém? Diz assim, o primeiro verso, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, essa, essa fala aqui, De Jesus, Jesus nos convida para que tomemos lugar em Sua companhia. É um convite amplo, geral e irrestrito a todos que estáis, não tem discriminação, não tem acepção, é todos aqueles que estejam cansados e sobrecarregados. Porém, como sempre o fez, Jesus aqui, Ele espera de cada um daqueles que ouve esse convite, que tome uma decisão, vi a ele, é essa decisão que cabe àqueles que estão cansados e sobrecarregados, e ao ouvirem o chamado de Jesus, precisam se posicionar, porque a vida exige de cada um de nós um posicionamento, Vi a Jesus Queridos, e por que isso é importante? Porque vir a Jesus é uma escolha que implica Em reconhecermos nossa condição de pecador Que carregamos sobre os ombros o peso de uma condenação Por uma vida de pecado arrepender-se desses pecados, arrependesse dessas vidas, dessa vida de pecados, e abandonarmos a prática do pecado. Mas, principalmente, ao virmos a Jesus, precisamos reconhecê-lo como Filho de Deus. Na certeza que só através dEle alcançaremos a salvação. Não serão os pecados que nos levarão à condenação. Não são os nossos pecados que nos condenam, porque para os nossos pecados nós temos a graça de Jesus. Sabe o que nos condenam? O que nos condena é nós rejeitarmos esta graça salvífica oferecida por Deus a todos os homens através do seu Filho unigênito. Como está registrado em Mateus capítulo 10 versos 32 e 33 que diz, portanto qualquer me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Vejam quão importante é esta nossa posição, diante desse convite de Jesus, diante da presença de Jesus, nós temos que tomar uma posição, o verso seguinte diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde e de coração e achareis descanso para vossas almas, queridos não tem coisa que alguém que esteja com a vida cansada, com a vida sobrecarregada, não tem coisa que ele almeje mais do que ter as suas cargas aliviadas, do que encontrar um lugar para ter descanso. Mas não podemos entender aqui Que Jesus está nos propondo uma troca Orientada pela lógica do menor dano Como se estivesse dizendo assim Vamos fazer o que lhe cause menor dor Vamos trocar por uma carga Que ele possa carregar Não é esse o sentido, não Jesus aqui não está nos fazendo progredir de regime para falarmos numa linguagem jurídica ou criminal ele não está nos fazendo progredir de regime nos tirando de um regime fechado para um regime semiaberto não Jesus nos convida aqui a experimentar uma vida livre da condenação Pois ele, pois ele não apenas anula por completa, por completo a sentença condenatória de todos aqueles que vêm a ele e o aceitam como Senhor e Salvador, mas também elimina todas as provas que existiam em sua condenação, Colossenses capítulo, 4, capítulo 2 verso 14 eu vou ler aqui na tradução VFL que é uma tradução que eu acho bem interessante que é bem explícita a informação acerca disso, que diz assim ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que tinham sido feitos contra a lei de Deus e anulou, pregando na cruz, dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus, aleluia. Ele não apenas tira a condenação, mas ele elimina todas as provas que levavam a você a mim e todo aquele pecador a ser condenado pelos seus pecados ele está tirando uma condenação que havia sobre nós e colocando sobre ele que não tinha condenação nenhuma que não tinha nenhum pecado em Cristo não temos mais condenação, essa é a excelente notícia, em Cristo não temos mais condenação, Romanos capítulo 8 verso 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, Glória a Deus por isso Amém Estão me fazendo entender? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus Glória a Deus Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus O texto continua E diz assim Aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, queridos todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus, foram expostos aos seus ensinamentos e experimentaram de sua mansidão, humildade de coração e tiveram as suas almas conduzidas a um lugar de descanso, quando nele, reconheceram a sua condição de filho de Deus e único capaz de proporcionar descanso e vida eterna aos visitarmos os evangelhos nós verificamos essas características de Jesus manifestadas no seu encontro com Marta e Maria, retratado em Lucas capítulo 10, verso 38. Na sua convivência com Pedro, retratada em João capítulo 21, versos do 15 ao 17. No seu encontro com Jairo, aquele pai aflito por sua filha enferma, retratado em Marcos capítulo 5, verso 22. No seu encontro com a mulher do fluxo de sangue, retratado em Marcos capítulo 5 verso 25. No seu encontro com aquela mulher pecadora, que derramou perfume em seus pés, retratado no Evangelho de Lucas capítulo 7 versos 37 e 38. Como também com aquela mulher pega em adultério. Capítulo no Retratado do Evangelho de João Capítulo 8 Versos do 10 ao 11 E por não trazermos O encontro de Jesus Com aquele ladrão Na cruz Crucificado ao lado dele Mas temos o um encontro retratado na Bíblia que é tão magnífico quanto esse que é o encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo no caminho de Damasco retratado em Atos dos apóstolos capítulo 9 verso 5 querido em todas essas cenas essas pessoas algumas com os corações inquietos, algumas em estado de desespero por uma enfermidade, outros porque já havia sido condenado pelo mundo e já estava prestes a cumprir a sentença condenatória que haviam imputado sobre a sua vida. Mas nos instantes finais... Ele olha para Jesus e diz: Lembra-te de mim, aleluia. E isso, queridos, está à nossa disposição ainda no dia de hoje, na sua aflição, no seu desespero, quando não tiver mais apelação para a sua causa, quando o edito fodado e a você restar em seu entendimento apenas submetesse se ao cumprimento da sentença olhe para Jesus e diga Senhor lembra-te de mim aleluia lembra-te de mim e ele Ouvirá a sua oração, ele agirá em favor da sua causa, e ele não dirá: depois eu cuido da sua causa, depois eu vou tratar do seu assunto. Ele normalmente diz: hoje mesmo, hoje mesmo, aleluia, hoje mesmo, experimentaremos a sua presença amém glória a Deus não importa qual é a aflição que toma conta do seu coração a palavra de Deus nos aponta para uma porta e esta porta É o Filho de Deus, essa porta é Jesus Cristo, que diz a todos nós, todos os dias: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Aleluia, glória a Deus. O texto continuando. Nos traz ainda uma grande, um grande conforto na fala de Jesus. Ele diz, ele propôs uma troca, mas ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, aleluia. E cabe, a todos nós, uma pergunta: por que o jugo de Jesus é suave? Por que o seu fardo é leve? Queridos, porque Ele nos é ofertado na ausência do pecado. Viver sob o fardo do pecado, torna a alma do pecador sobrecarregada. A obstinação e a inclinação humana ao pecado, tira-lhe a paz, a tranquilidade, escraviza e aprisiona o homem. Em busca de satisfazer o desejo do seu coração, coração esse orientado pelas coisas desse mundo, imprime esforços desmedidos e cada vez maiores buscando satisfazer os seus desejos e a cada ação se distancia mais e mais da presença de Deus e cotidianamente acaba por corroborar com a obra que o diabo realiza no mundo, essa é que é a grande verdade, os fardos que nos fazem, quase que não suportar a caminhada que nos é proposta, são os fardos que o pecado impõe a vida do homem, Nós vivemos numa aspiral de querer Usufruir apenas aquilo que está para que eu conquiste E isso é muito triste Porque o mundo sempre nos apresentará algo a ser conquistado E aqui eu vou parafrasear Pastor Taços, o nosso pastor, se na sua lista de prioridades, Deus não estiver em primeiro lugar, lá estará o Deus da sua vida, o que encabeça a lista de nossas prioridades, é o Deus a quem servimos, é através da vida daqueles que estão distantes de Jesus, que o inimigo de nossas almas desenvolve e implementam as suas ações nesse mundo. Não se engane, não subestime. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz, Sede sóbrios, vigiai, Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós somos visíveis aos olhos de Satanás, nós não somos invisíveis, nós somos alvo desses desejos incontidos quase que insaciáveis que carregamos conosco todos os dias para onde quer que nós nos dirigirmos e não temos como servir a Deus e servir ao mundo escolha E aí eu vou abrir um parêntese. Durante muito tempo eu tive um entendimento equivocado acerca do que era escolher, pastor Judson. Eu sempre achei que escolher era eu optar pelo melhor. E qual foi a minha decepção? Quando eu compreendi que fazer escolha é abrir mão de alguma coisa. E quando nós escolhemos servir, a Deus, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas nós estamos abrindo mão dos conselhos dos aconchegos dos afagos, das facilidades que Satanás nos oferece a usufruirmos neste mundo é uma escolha escolher implica em abrir mão de alguma coisa Esse modo de vida que nos é proposto é um modo de viver que impõe uma elevada carga sobre o coração, a vida e a alma das pessoas. E o mais terrível, uma carga que não se pode suportar. É insuportável portável, suas vidas se tornam pesadamente carregadas por viverem sob suas próprias vontades e o seu próprio governo, Lucas capítulo 15 verso 13 nos diz, retratando uma das histórias da Bíblia, do filho pródigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A história narrada nesse capítulo... Fala, todos conhecem, daquele jovem que vivia uma vida agradável, protegida, suprida, guardado Mas para ele não era suficiente Ele precisava experimentar as coisas que o mundo o expunha As coisas que o mundo oferecia precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, porque querido, a vida que esse jovem escolheu viver, é uma vida que muitas vezes Satanás nos oferece a experimentarmos e é para sair de debaixo desse fardo que Jesus quer nos ajudar. É para sair do debaixo deste império que Jesus está dizendo, venha a mim, venha a mim. Eu gosto da versão King James, que retrata esse, que traz esse mesmo verso que nós lemos há pouco porque ela nos, ela nos aponta um entendimento mais facilitado do que Jesus está nos propondo. Diz assim a versão King James, Tomai vosso lugar em minha canga. Todos sabem aqui o que é canga? Que o texto se refere? Canga é um instrumento que, Aqui a gente conhece, nome parecido seria cangaia, mas tem talvez uma função diferente. A canga era um instrumento feito de madeira onde aprisionava, onde juntava dois animais para que eles trabalhassem junto, imprimindo uma mesma ação, uma mesma força para executar um trabalho. E a versão King James ela diz Tomai vosso lugar em minha canga Isso querido nos diz que temos um lugar Que devemos ocupar E se temos um lugar que devemos ocupar Na companhia de Jesus Nós temos também um papel a desempenhar Na canga de Jesus Ou seja, na companhia dele E que lugar é esse? Esse lugar que precisamos ocupar e esse papel que precisamos desempenhar é um lugar de submissão, é um lugar de obediência, é um lugar de reconhecimento do seu senhorio sobre as nossas vidas. Esse é o lugar que cabe a todo aquele que decide se achegar a Jesus. Se quiser usufruir do seu ensinamento, da mansidão e humildade do seu coração e receber dele o descanso para a sua vida. Esse é o lugar, esse é o jugo de Jesus e quando nos submetemos a ele, nós somos conduzidos no caminho e na obra que é justa diante de Deus ao sermos submetidos ao jugo de Jesus não temos como não agradar a Deus e não tem nada melhor do que vivermos a nossa vida agradando ao nosso Deus Aleluia, glórias a Deus Quando Jesus nos anuncia que tem a nos oferecer um jugo suave e um fardo leve Não significa que não nos será exigido nenhum esforço E ou que não experimentaremos dores nem sofrimentos Não é isso que está sendo prometido João capítulo 16 verso 33, no mundo tereis aflições, sempre que eu me deparo com esse texto, eu costumo dizer que se tem uma coisa que ninguém jamais poderá fazer contra Jesus é levá-lo ao procorpo, propaganda enganosa. Porque ele chega e diz com todas as letras. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Já se encaixou na sua cruz, agora vamos entrar por uma porta estreita. E aí quando você está se adaptando à cruz com a porta estreita ele diz, chegou a hora do caminho apertado eu fico tentando imaginar o que é um caminho apertado para Jesus e quando alguns estão se regozijando por ter entrado na porta estreita com a cruz ter permanecido no caminho apertado ele diz, agora tereis aflições mas vem o brado de vitória tende bom ânimo eu venci o mundo glória a Deus glória a Deus mesmo diante dessas possibilidades porque são possibilidades de experimentarmos dores e sofrimento nos é garantido que ele sempre estará Todos nós, todo o tempo. Hebreus 13, 5, diz assim. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o convite é para todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados E oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para que possamos vir a Jesus. Tomar o lugar no seu jugo. Aprender dele e encontrar descanso nele. É necessário tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Obedecer ao seu Evangelho e tornar-se seu seguidor. Aleluia. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Quero orar agradecendo por este momento, mas antes eu quero. Eu quero estender o convite que Jesus fez aqui, na palavra, na Sua palavra hoje, a você que não conhece ainda. O que é caminhar Sobre os cuidados de Jesus Se você desejar Você pode Levantar sua mão Se você não se sentir à vontade Para fazer isso publicamente Ao final do culto Você pode nos procurar E nós vamos estar orando Pela sua vida Vai estar fazendo com você A oração da confissão a oração do comprometimento, e a oração que irá lhe levar a ter uma vida de intimidade com esse Jesus. Você que nos acompanha pela internet, se você desejar entregar a sua vida a Jesus, em firmar esse compromisso, em atender esse chamado de Jesus para a sua vida, você pode nos mandar um WhatsApp, para o WhatsApp do Defesa da Fé 15 17. Manda um WhatsApp E nós entraremos em contato com você tá? Pai, muito obrigado Pela Tua presença em nossas vidas Muito obrigado Senhor Porque nesta noite Tu falaste aos nossos corações Muito obrigado Senhor Porque nós cremos na Tua ação Muito além deste momento Que estamos aqui vivenciando Deus Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás, Senhor, a nos guardar, Senhor. Que o Teu Espírito está a nos conduzir, a nos levar, a nos instruir, a permanecermos, Senhor, em Tua presença, em Te servindo, em Te adorando e Te anunciando como sendo aquele único Deus que vive e reina eternamente. Muito obrigado, Pai. Pelo privilégio de sermos expostos à Tua Palavra. É no nome do Teu Filho Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.